0: Parte 8 da Confissão dela, do Mistério da Estrada de Sintra, Dessa de Queiroz e Remalho-Ortigão. Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Parte 8 Transcrevo textualmente essa carta terrível. Querida, tenho aqui no meu quarto, diante de mim, as minhas malas fechadas e afiveladas. Tenho o meu passaporte. É verdade, não te esqueças de tirar o teu. Escrevi a minha mãe, escrevi a um amigo querido que vive na intimidade da minha vida. Por isso, bem vez que te escrevo na austera firmeza da tua resolução, sou só. O meu destino tenho aqui preso na minha mão como um pássaro ou como uma luva. Posso posá-lo sobre a tolda num paquete, pô-lo numa mesa de jogo em cima de uma carta, colocá-lo na ponta de uma espada ou fechar te na mão e dar te -o. Mas tu, pelas condições da tua vida, tens um lugar definido no mundo, limitado e circunscrito. Estás presa por um anel de casamento, a uma ordem de coisas, a um certo número de leis e és na vida como um navio ancorado no mar. Por isso, é justo que antes de te separares violentamente do teu centro legítimo, eu, que tenho a experiência das desgraças, das viagens e do espetáculo do mundo, te diga algumas palavras que, se não me tornarem mais amada ao teu coração, Tornar-me-á um mais estimado ao teu caráter. Fias-te demais no amor, minha doce amiga. Abstrai neste momento de mim, da minha honra e da minha fidelidade. Falo no amor, leio ao mistério do símbolo, força natural ou invenção literária. Fias-te demais no amor. Aquele amparo superior, aquele apoio sólido e protetor que todo o espírito procura no mundo e que uns acham na família, outros na ciência, outros na arte... Tu pareces querer encontrá-lo somente na paixão e não sei se isso é justo, se isso é realizável. Creio que te fias demais no amor. Ele não constrói nada, não resolve nada, compromete tudo e não responde por coisa alguma. É um desequilíbrio das faculdades. É o predomínio momentâneo e efêmero da sensação. Isto basta para que não possa repousar sobre ele nenhum destino humano. É uma limitação da liberdade. É uma diminuição do caráter. Especializa, circunscreve o indivíduo e é uma tirania natural. É o inimigo astuto do critério e do arbítrio. E queres que tenha esta base a tua situação na vida? E crês na estabilidade do amor? Tu? Sim, é possível, enquanto ele viver do imprevisto, do romance e do obstáculo. Enquanto necessitar do cupê de estores cerrados. Mas logo que entre num estado regular, que se estabeleça definitivamente para durar, que se organize, que se economize, extingue-se trivialmente. E quando quer conservar-se, tem a miséria de se assemelhar às chamas pintadas de um inferno de teatro. E então, desde o momento em que o amor desaparecesse, que razão de ser tinha a tua vida e que justificação tinha que dar de si o teu incoerente destino? Ficavas sem uma situação definida. Tudo te era vedado ou pelas forças das leis sociais, ou pela altivez da tua honra. Recuar para as coisas legítimas, arrepender-te, era impossível. O arrependimento é um fato católico, mas não é um fato social. Continuar a persistir em viver pelo amor era um equívoco hipócrita, e poderias um dia encontrar-te a viver na libertinagem. Imaginas hoje que o amor é uma única tendência, a única preocupação da vida. Não! É apenas uma ideia dominante na tua natureza. Há outras exigências, que hoje não sendo chamarem dentro de ti porque tenham sido plenamente satisfeitas no meio legítimo em que tens vivido. Mas quando mais tardes estiveres retirada de tudo, fechada no amor como numa concha, sentirás então amargamente que te falta o que quer que seja que é a sociedade, a opinião, o centro de amizades, o ranking, as consolações incomparáveis que dá a estima dos que nos saudam. E o não encontrar então no mundo o teu lugar, elegante, aveludado, agaloado, emplumado e croado, dar-te-á a sensação do abandono. E as consolações que então te quiser ministrar o amor pela sociedade que te falta, encontrarão aos teus olhos o mesmo tédio que encontrariam agora as consolações da sociedade pelo amor que te fugisse. Uma mulher que foge com o seu amante só pode ter um lugar no demimonde, ou então lugar equívoco que nas salas, quando é célebre por um talento ou por uma arte. Ora, tu não quererás ir para a Itália frequentar em Nápoles Madame de Salomé, nem quererás cantar num teatro, nem cometer as inconveniências de escrever um livro. A viver modesta tens de viver triste, a viver radiante tens de viver humilhada. E pensas que podes, por um ano sequer, viver na intimidade absoluta e no segredo? O segredo, o refúgio, o um ninho perfumado num quinto andar são coisas extremamente doces no meio da sociedade e das relações do mundo. A publicidade oficial da vida dá então um encanto estranho àqueles momentos de mistério. Mas a perpetuidade do mistério deve ser igual àquela legendária tortura da beatitude eterna. Quando dois entes se encontram nas fatais condições do seu procedimento, obrigados a viverem um para o outro, um para o outro, um eternamente no segredo do outro, quando isto se não passa na ilha de Robinson, nem entre dois discípulos de sede imporna, nem entre dois desgraçados cheios de fome, mas numa cidade ruidosa e viva, entre duas pessoas positivas e educadas pelo segundo império, e que têm as complacências do luxo, crê que deve ser amargo. E depois pensa... A nossa vida arrastar-se-á, tristemente, de país em país, sem um centro amado, sem uma família, sem um fim. Não teremos, nem durante a existência, nem no grave momento da morte, a serenidade de quem é justo. A nossa vida será como a das sombras românticas de Paulo e Francisca da Rimini, levadas pelo vento contraditório. Morreremos, enfim, como dois seres estéreis que nada criaram e que não têm quem fique na Terra com a herança do seu caráter. E quando todos, pelos seus filhos, ganham a única, justa imortalidade, nós somente seremos mortais, e para nós, mais do que para ninguém, será terrível a lembrança do fim. Perdoa-te, escreva estas coisas, mas fiz o meu dever, e agora posso livremente, insuspeitamente, dizer-te que me sinto feliz, e que o momento da manhã, quando virmos aparecer a terra e nos acharmos sós, no infinito mar, será para mim tão belo, que só por ele julgarei justificada a minha vida. Quando acabei de ler esta carta, sentei-me maquinalmente diante das malas, com os olhos fixos como uma idiota. Abri uma gaveta, tirei não me recordo que pequeno objeto de renda e tornei a fechar com o um movimento automático, lúgubre e a ausência absoluta da consciência e da vida. Chamei Betty. Betty, que horas são? Onze, minha senhora. Dá-me água? Tenho sede. Dá-me água com limão. Quando ela saiu, fui encostar a cabeça à vidraça, a olhar o movimento ondeado e lento das ramagens escuras. A lua pareceu-me regelada. Betty entrou. — Betty, disse lhe uma numa voz sumida, Sabes, tenho medo de morrer doida. Ela olhou-me e viu no meu rosto uma tal expressão de angústia que me disse. — Que tem, meu Deus, que tem? Chore, minha rica menina, chore. — Não posso, não posso. Eu morro. Vem para o pé de mim, Betty. Meu Deus, quer-se deitar? Diga. Erguendo os olhos e as mãos, numa imploração cheia de dor, de desespero. Deus me leve para si. Ai, nada disto era se a mamã fosse viva. Minha senhora. Começou a chorar. Eu olhei-a com uma grande aflição. Senti os olhos úmidos, os soluços sufocaram-me, e arremessando aos seus braços, chorei, chorei, chorei amargamente, chorei cruelmente, chorei pela saudade, chorei pela traição, chorei pelo meu passado legítimo, chorei pelos encantos dos meus pecados, chorei por me sentir chorar. FIM DA PARTE 8.